0: Queridos amigos, queridas amigas, boa noite e desejamos paz, muita paz, porque todos nós estamos provavelmente sedentos de paz, queremos paz e precisamos construir a paz dentro de nós, nesse mundo agitado turbulento, que às vezes nos desafia e nos angustia ao mesmo tempo pelas situações que estamos vivendo nesse momento. São próprias do mundo em transição e um dia nós vamos alcançar a paz. O benfeitor espiritual Emmanuel, no prefácio do livro Entre a Terra e o Céu, que faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. E André Luiz convidou Emmanuel para prefaciar todas essas obras dessa série. E tem uma frase bem interessante de Emmanuel, nesse prefácio, que diz assim... O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Vamos repetir. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, Não te esqueças, não ouvides, que o teu hoje, o que estamos fazendo hoje, será a luz ou a treva do nosso amanhã. É um alerta. E aí nós temos que pensar o que nós estamos fazendo aqui, aqui na Terra aqui, agora, nesta encarnação. O que que nós viemos fazer? Talvez alguns de nós nem saibamos ainda, estamos tentando procurar ou saber. Talvez alguns de nós nem tenha pensado sobre isso. A gente está vivendo por viver, né? Talvez isso esteja nos angustiando, Talvez se a gente ainda não encontrou a resposta, tem uma pergunta bem importante que pode nos ajudar. O que que nos faz querer não morrer? Por que que eu não quero morrer? Ou gente pensando, ui, eu tenho medo da morte, né? não sei o que vai ser depois, então é melhor ficar vivo. Mas se a gente pensar bem, em profundidade, aquele motivo que nos leva a querer não morrer é algo que tem dado sentido à nossa vida, é algo que a gente tem se dedicado e nos leva a querer ficar aqui. Mas, para nos ajudar, a gente separou uma história do livro Tormentos da Obsessão. Que é um livro bem interessante, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Que estava, quando encarnado na Terra, espírita que foi e continua sendo, agora no mundo espiritual. Já se envolvia com as questões da mediunidade da obsessão e depois que retorna ao mundo espiritual, ele continua nessa tarefa. E lá no Hospital Esperança, que é um hospital que talvez para a gente entender na Terra seria um hospital psiquiátrico que atende questões dos desequilíbrios, dos transtornos, ele vai nos trazer uma reflexão de uma história, uma lenda que a gente já conhece, mas que ela foi utilizada também por uma terapeuta, poderíamos chamar aqui na terra de psicóloga, que estava atendendo uma moça portadora de um transtorno, porque não tinha vivido bem, a vida encarnada, então estava nesse processo de atendimento, de despertamento, de reflexões sobre a vida. E a terapeuta, então, lá no mundo espiritual, vai utilizar esta lenda. E ela, então, contou à moça, e vale a reflexão a nós também, que queremos desencarnar bem que queremos estar em uma boa condição no mundo espiritual, que queremos viver bem aqui, essa experiência, que queremos cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Então ela contou a lenda que uma mulher, uma jovem, estava com o seu bebê caminhando por uma floresta, por uma mata, e ela escutou uma voz muito persuasiva que disse logo ali você vai encontrar uma caverna uma caverna que tem muitas riquezas se você quiser, você pode entrar nessa caverna e pegar tudo que você achar valioso importante para a sua trajetória, mas não esqueça o principal ela foi caminhando então com seu bebê e realmente logo ali na frente ela encontrou esse espaço e ouviu novamente essa voz que a convidava você pode entrar na caverna tomar tudo que você achar importante mas não esqueça o principal quando você sair da caverna, porque tem um tempo de de você ficar ali quando você sair, você não poderá retornar e tudo o que ficou para trás, lá ficará. Então, ela fica em dúvida, fica, ao mesmo tempo, curiosa, e se sente convidada a entrar, e entra, e realmente ela se extasia com tudo que estava ali. Belezas, objetos, joias, pedras, que ela nunca tinha visto. E ela, então... Lembrando da informação, da orientação que lhe foi dada, larga o seu bebê num local apropriado, bem acomodado. E como ela estava de avental, ela puxa o avental, né? faz aquela, aquele recipiente, aquela bolsa e começa a apanhar tudo aquilo que ela achava lindo que tinha lhe encantado os olhos, enfim, foi colocando tudo aquilo lá e cada vez mais ela se encantava com tudo aquilo. Se envolveu tanto e chegou aquele momento de ela sair da caverna. Então ela olhou, olhou para aquele ambiente e viu que não poderia pegar mais nada. E ela sai, então. A porta da caverna se fecha. Ela olha tudo aquilo, nossa, como consegui amealhar, juntar tanta coisa. Mas aí ela se lembra que o bebê tinha ficado lá dentro. E não havia mais possibilidade, não havia tempo para apanhá-lo. É uma lenda, mas a gente pode, de certa forma, sentir, talvez, o que ela sentiu. O arrependimento, a dor moral, o remorso por não ter prestado atenção no que realmente era importante e especial. Manuel Filomeno de Miranda fala que aquela moça que estava sendo atendida, então, brilharam. E ela perguntou, e a mãe, como ficou? Ela tinha sido tocada pela história. E a psicoterapeuta falou para ela, desesperada, agora que ela tinha tudo quanto havia sonhado, anelado, perdera e esquecido na caverna o seu maior tesouro e ela faz então esse fechamento daquele momento assim agimos no nosso dia a dia terreno possuímos o que há de mais importante para a felicidade e no entanto continuamos na cova das ambições procurando fantasias e brilhos secundários e perdendo o tesouro da paz sem o qual caímos no fosso do desespero, sem remédio. E essa é a nossa história. E nós fomos, como essa mulher da lenda, preparados para esse momento da encarnação, dessa nova oportunidade reencarnatória. Nós recebemos orientação, nós não fomos jogados aqui para essa caverna, que é a Terra cheia de brilhos, de encantos que muitas vezes nos distraem do que é importante, do que é o essencial. E nós precisamos pensar sobre isso. E a gente quer trazer uma reflexão sobre o que é a vida. O que é a vida? O dicionário, as denominações vão nos dizer que vou ler algumas alguns conceitos vamos dizer assim é a condição de uma entidade que nasceu e que ainda não morreu é o espaço de tempo entre a vida e a morte de um organismo mas para nós pensar será que vida é só isso? Quem está vivo é apenas quem está no corpo? Será que viver é somente estar no corpo? Será que quem morreu também não se encontra vivo? Só que não nessa condição nossa de estar no corpo? E aí talvez para alguns essa seja uma questão surpreendente, porque... Talvez não tenha pensado nesse sentido, nesse âmbito. E a doutrina espírita realmente é surpreendente. Porque ela mexe conosco, com os nossos conceitos, com as as ideias que estabelecemos como verdades. E tem muita coisa que, ao tomar contato com ela, a gente precisa desaprender, deixar de lado e deixar espaço em nós para aprender, para se deixar penetrar com essas outras ideias, com esses outros conceitos que talvez sejam, num certo sentido, maiores e que ampliam a nossa condição de entendimento, de reflexão e de entendimento do que somos e dos porquês. Porque a gente quer saber por quê, por que que acontece tal coisa, por que estamos aqui, são reflexões que desde que a humanidade começou a se estabelecer, enquanto humanidade começou a pensar, foram reflexões que foram feitas. Então, viver é muito mais do que estar no corpo, do que estar aqui, naquilo que... Consideramos estar vivo. É muito mais do que esse período entre berço e túmulo. E talvez alguns já conseguem pensar que não é só berço, nascimento, mas concepção já tem vida no momento da concepção. Não é um amontoado de células. Tem vida ali. Começa ali o processo de vida física, que se estende até a morte, mas que continua, que prossegue. E a doutrina espírita também vai além dizendo que já existia antes da concepção. Já existia alguém, uma individualidade, com uma história, com experiências, com vivências, com uma bagagem. E nenhuma dessas duas condições que estamos abordando... Estar vivo no corpo... Estar morto no corpo... Mas estar vivo nesse outro lugar... O mundo dos espíritos... O mundo espiritual... A pátria espiritual... Alguns dizem o céu... Ou enfim... Essa outra dimensão... Esse outro espaço... Nenhuma dessas condições é menos ou mais importante... Todas são importantes, todas fazem parte dessa nossa trajetória que estamos fazendo de evolução espiritual, de autoiluminação, de autoconhecimento. E quando nós estamos aqui no corpo, sim, esse período intensivo que nós temos de um curso de aperfeiçoamento espiritual, que é desafiador com certeza, né? Quem está na escola vai para aprender, para ampliar conhecimentos. Então, nós estamos aqui para aprender. Aprender o quê? Aprender a viver. Porque, às vezes, a gente não sabe, né? Nós somos, temos que aprender a nos relacionar, aprender a nos comunicar não só a condição de ter que aprender a falar de novo, porque a gente já sabia falar, já estava no mundo espiritual, se comunicava com os outros espíritos, às vezes verbalmente, mas também pelo pensamento, e a gente volta e tem que reaprender a se comunicar, a falar na língua, que se utilizam aquelas pessoas nesse lugar, nessa cultura que a gente nasceu nessa oportunidade reencarnatória. Mas aprender a se comunicar, como falar, como dizer, para não ferir, para não magoar, para não afastar. Nós temos que aprender a ser menos ansiosos, mais tolerantes, menos egoístas, mais fraternos. Então nós estamos aqui para aprender a viver. E não viver aqui na Terra, mas também viver nesse outro espaço, porque esses valores, essas questões que a gente está falando, elas também se dão lá nesse mundo dos Espíritos. Nós estamos aqui para aprender a ser humanos, sermos humanos. Nós somos humanos, né? é a nossa denominação, ser humano. Nós já saímos da condição humana de animal, ainda somos, né, animais racionais nesse outro patamar de evolução mas nós precisamos realmente aprender a ser humanos que esses valores que a gente falou, né, eles passam por essa condição civilizatória de ser realmente humanos, coisa que às vezes a gente ainda não é Né? nós somos denominados humanos mas na profundidade na realidade a gente ainda está construindo essa questão de humanidade e a escola terra que é o lugar onde a gente está para aprender não é uma escola de anjos né? ou alguém já se acha anjo aqui já conquistou tudo na plenitude Não, a gente é um espírito, ainda bastante complicado, espírito em provas e expiações, aprendendo a ser melhor, para passar para uma outra condição, nessa escala espírita que a gente está avançando lentamente, mas estamos, e nós estamos aqui para nos renovar, então, renovar atitudes, aprender a ser bom. ser um bom espírito que é a segunda etapa dessa escala que já o bem em quem né, em nós começa a predominar o bem, a bondade o amor os bons sentimentos né? então nós estamos aqui para deixar o nosso passado para trás e aprendermos a ser melhores vocês gostam de surpresa? Quem não gosta, né? Surpresa boa, né? A gente gosta. Mas às vezes a vida nos surpreende com boas surpresas, com boas situações boas, agradáveis e às vezes nem tanto. A gente gostaria de trazer uma história do livro Muito Além da Coragem, que conta uma situação bem inusitada, e ao final da palestra, vocês irão receber o Seara Espírita de maio de 2023. É um periódico que a gente, a casa edita, publica mensalmente, com reflexões, com conteúdos espíritas, um formato bem leve, uma linguagem bem acessível, que é para leitura fácil de todos. Ele fica disponível aqui na entrada, talvez alguns nem percebam a sua presença, mas ele está ali disponível. Então, peguem, usem, levem, levem um massinho, esqueçam por aí, deixem nos locais para que outras pessoas também recebam essa mensagem. E esse número de maio de 2023, essa edição está bem interessante, porque tem até a turma do CAFA. Não vou dizer o que é a sigla, depois vocês leiam, é a matéria de capa do periódico. Mas a história, então, conta que foi retirada dessa obra com uma reflexão importante para nós. Depois, ao final, ali na coluna Educando os Sentimentos, tem um desafio para a gente. A gente pode tomar esse desafio e, quem sabe, realizar agora nesses últimos dias do ano em que a gente... Faz bons propósitos, faz essa avaliação que é importante, então fica a dica também e o bem que a gente faz sempre faz bem a gente. Conta a história, então, que um rapaz estava vivendo o pior momento da vida dele tinha perdido tudo, estava sem emprego, sem recursos materiais, já estava passando fome, não tinha dinheiro para botar combustível no carro, tinha perdido a casa, dormia no carro que ficava estacionado. Ele estava morrendo de fome. Vou contar com as minhas palavras e ao sabor da emoção. Mas a história a gente não vai adulterar, né? só usar as palavras do contar. E não do ler, da leitura. Ele então decidiu ir até uma lanchonete. Não tinha dinheiro, então ele despediu, assim, decidiu comer tudo o que ele podia, depois ele ia dar um jeito de como fazer para acertar a conta. Aí pediu um monte de coisas, enfim. E quando terminou de se alimentar, então ele foi até o, o caixa, né? e começou a se movimentar, nossa, perdi minha carteira, não sei onde é que ela está, o que aconteceu, enfim, gerou aquela situação né, de expectativa, ao mesmo tempo de preocupação para alguns, e o dono da lanchonete, que era também um cozinheiro, ficou olhando tudo aquilo, né, provavelmente percebeu o que estava acontecendo, saiu do balcão, de trás do balcão, olhou para o chão, E juntou uma nota de 100 dólares, porque é uma história que aconteceu nos Estados Unidos, que na verdade não tinha caído, ele fez de conta que havia caído e disse, ó, acho que esse é o dinheiro que você estava procurando. Dá muito bem para você pagar a conta e ainda vai sobrar bastante troco. O rapaz ficou surpreso, se surpreendeu com aquele gesto, pagou realmente a conta, saiu, colocou combustível no carro, saiu da cidade com aquela reflexão que a vida estava muito ruim, muito difícil, fazendo um propósito, eu preciso me recolocar, eu preciso melhorar de vida, e se eu melhorar eu prometo a mim mesmo que eu vou retribuir a vida, as pessoas, tudo aquilo essa ajuda que eu recebi nesse momento porque ele voltou a confiar na bondade humana na providência divina ficou muito sensibilizado com aquele gesto daquele Senhor E realmente ele se esforçou muito, se recolocou, conseguiu uma situação estável. Os anos se passaram, então ele, com muito trabalho, muito esforço, ajuda, ele se recolocou, estabeleceu família e começou a pensar: agora já é momento de eu cumprir a minha promessa. Eu disse que eu iria ajudar as pessoas, iria retribuir as pessoas. A vida, essa ajuda que recebi. Então, várias pessoas foram auxiliadas por ele, sem que ele se uh, declarasse o ajudante, aquele que possibilitou aquele recurso. Então, ele soube que havia um jovem que estava sofrendo de uma leucemia. E ele fez então uma ajuda material, soube de uma viúva que estava com vários filhos e passando por dificuldades, colocou embaixo da porta um envelope com recursos e assim ele foi fazendo. E ele pensou, agora só falta eu retribuir, não que ele fosse parar de ajudar. Porque isso se tornou um hábito para ele. E era o que o alimentava. Mas falta eu retribuir a quem me ajudou naquele momento. Então ele volta para aquela cidade onde aquilo havia se dado, a sua cidade da juventude. Vai até a lanchonete, ela estava fechada. E ele começa a pesquisar onde estaria aquele senhor. Ele levou um tempo, quase um ano para descobrir. Ele descobre, então, vai até a casa e encontra o senhor, já velhinho, com 81 anos, envelhecido, adoentado, enfraquecido, e a esposa, enfrentando um câncer, com os sintomas do mal de Alzheimer já em curso também, e vendo uma situação muito precária. O velhinho, então, começa a contar a ele a situação difícil que estava passando. Com muitas dívidas, com falta de recursos, tendo em vista toda aquela situação que estava vivenciando no momento. E aí o jovem, aquele que tinha sido o jovem ajudado, agora já um homem na meia-idade... Se declara a ele, eu sou aquele jovem que você ajudou há 29 anos atrás e vim aqui retribuir toda essa ajuda que recebi de você, do Senhor. Eles se abraçam, ele se emociona e o velhinho, surpreendido com as voltas que a vida dá, agradece de coração e com muita felicidade porque aqueles recursos que agora ele recebia iam fazer toda a diferença nessa situação que, nesse momento, ele e a esposa estavam enfrentando. A vida sempre nos surpreende. E o benfeitor espiritual, Emmanuel, Em outra obra, Não Entre a Terra e o Céu, no Prefácio, vai nos dizer que felicidade é retorno. A gente vive momentos felizes porque Porque a vida está nos devolvendo aquilo que, há algum tempo atrás, nesse ontem, a gente fez. E agora sofre os efeitos do bem que se fez, da ajuda que deu, do amparo que propiciou alguém, dos sacrifícios que fez, das renúncias, das lágrimas derramadas, da dedicação... talvez a gente teve por alguém do não que a gente soube dizer algumas situações que talvez num primeiro momento pudessem ser muito chamativas atrativas mas que a gente não se deixou envolver por aquele chamado da caverna para as distrações a gente se manteve firme e fiel aos propósitos que fizemos antes do retorno a mais uma experiência reencarnatória o apóstolo Paulo que foi chamado por Jesus a caminho de Damasco quando cai do camelo alguns dizem cavalo, mas era um camelo né, que era o transporte propício àquela jornada no deserto e que se entrega a proposta do Cristo, em uma determinada, determinada oportunidade vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Ou seja, ele estava falando de livre-arbítrio. A gente tem a possibilidade de escolher. Posso escolher. Mas eu tenho que pensar na escolha. Se isso me convém, Qual é o resultado, qual é a consequência da escolha? E às vezes a gente diz, ah, eu escolho e depois eu dou conta da situação. Eu sofro sozinho, se for o caso. Será que é assim? Será que a gente sofre a consequência sozinho? Pensem. O filho que fez uma escolha equivocada e está sofrendo as consequências. A mãe... Não, isso é com ele. Será que ela não sofre junto? Será que ela não se envolve o pai, a avó, a madrinha, o tio, o avô? Então nós precisamos ressignificar alguns pensamentos, algumas ideias que a gente tem. E ficar com essa ideia. O bem que eu faço vai voltar a mim e a vida vai me surpreender com esse retorno hoje mesmo estávamos conversando com uma pessoa que estava ali fazendo a organização a higienização da casa da minha sogra e ela me falou assim espontaneamente sem termos conversado previamente sobre um assunto nesse sentido eu não acreditava no retorno Mas a lei do retorno existe. E ela trouxe uma situação com alguém, um familiar, de uma escolha e que agora sofria os efeitos da escolha que não foi acertada. E do quanto todos estavam envolvidos com isso. E aí a gente tem que pensar também quando a vida nos surpreende com os nãos, com as tristezas, com as decepções, com a traição, com a doença, com a perda material, com a perda de alguém querido. O que que a gente pensa? O que nós sentimos? Nós nos desesperamos, nós pensamos em desistir. A gente acha, não, é castigo de Deus. É Deus me castigando. Ou Deus tem privilégios, né? alguns ele premia com só coisas boas e ó para mim e para esses outros, é só desgraça. Será que é assim? Deus me esqueceu. Não é verdade, é a consequência chegando das escolhas, das atitudes, da expiação. Porque é o processo de voltar à casa do pai. Então a vida muitas vezes nos surpreende com isso que a gente chama de problema, de dificuldade. Às vezes não é a prova que a gente escolheu antes de voltar para apressar o nosso processo de evolução espiritual. Mas em especial a gente precisa pensar que é oportunidade oportunidade de renovação, de iluminação, já que nós estamos na escola. Às vezes é o hospital. Em alguns momentos a terra é um hospital para nós também. E às vezes é a prisão, é a penitenciária. Quando o erro é muito grande, a gente precisa de alguns momentos de prisão para nos reeducarmos, para repensarmos a nossa conduta a nossa trajetória mas aquilo que a gente acha que é um problema às vezes não é normalmente não é é o nosso olhar que é parcial que é pequeno, que é limitado e que às vezes está viciado em olhar muito pouco quando uma porta se fecha Vocês vão dizer, Deus abre outra, né? Sim. Mas quando uma porta se fecha para nós, é porque a gente não devia entrar nela. Pense nisso. Quando uma porta se fecha, é porque você não devia entrar nela. Não ia ser bom. Não é para esse momento. Não é agora, quem sabe. Então não fica revoltado com Deus quando uma porta se fecha. Não era para você entrar nela nesse momento. Mas aí vai ter outra porta. Só que a gente às vezes fica tão limitado e revoltado que a gente não enxerga essa outra porta. Não enxerga a outra fechadura e não encontra a chave. Porque já viram alguém fazer uma porta com fechadura e não fazer a chave? Não tem, né? Sempre tem a chave para a gente abrir. Só que às vezes a gente não está enxergando a chave. E a porta está ali. A gente está olhando aqui e não consegue enxergar ali. Então pensemos nisso. E Deus não permite problemas, que a gente passe por problema. Aquilo que a gente acha que é um problema sem a perspectiva e a possibilidade de solução. A solução existe. Ela está em nós. E nós vamos resolver. Então, quando a vida nos surpreender com essas situações... Não olhemos com esse olhar material que é limitado. Porque nós somos espíritos imortais que estamos na matéria. Fechados nessa caixinha que é o corpinho aqui físico que nos limita. Que não deixa a gente enxergar tão longe... Quanto como a gente enxergava no mundo espiritual... A gente está preso num corpo, encerrado aqui, mas com perspectivas de ampliação. É por isso que a gente está aqui. Eu sou um espírito que veio do mundo espiritual aqui, esquecido que eu sou um espírito, porque a gente normalmente não sabe, não lembra. Mas eu estou aqui para eu lembrar que eu sou um espírito e viver como um espírito imortal, que não vai terminar então não dá para se desesperar com os problemas olhe os problemas não com com o olho material, meu Deus é o fim, não vou dar conta porque isso, porque comigo olhe na perspectiva espiritual problema é oportunidade, desafio é oportunidade é o momento de iluminação... de deixar para trás situações que eu já não preciso mais... é olhar por outro âmbito... é descobrir possibilidades... é se libertar do ressentimento... da mágoa... do remorso... de tantas coisas que talvez... a gente está pegado e não consegue dar esse passo... E deixemos a vida nos surpreender. Porque às vezes a gente está tão fechado que nós não conseguimos perceber as belezas da vida. Porque a gente acredita que estamos aqui para sofrer, que Deus castiga, que viver é difícil e não é. É um pouco difícil, porque é desafiador. Porque nós estamos colhendo o ontem, mas o hoje a gente está plantando e o amanhã será o reflexo do hoje. E Deus não encaminha situações que a gente já não possa resolver. Então vivamos a vida intensamente, aproveitando cada momento, cada minuto. Deixemos e confiemos no curso da vida. E agora eu não estou mais falando de vida com v minúscula. Estou falando com vida com v devida com v maiúscula que é Deus atuando. Quando a vida nos surpreende é Deus atuando para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual e assim como a gente pode deixar e devemos deixar que a vida nos surpreenda a gente também pode surpreender a vida de alguém com a nossa presença com o nosso carinho com a nossa palavra com essas ideias que um dia fizeram sentido fizeram todo sentido para nós e transformamos a nossa visão, a nossa vida através desse olhar o ponto de vista que escreve Allan Kardec lá no Evangelho Segundo o Espiritismo convidando a gente a mudar o nosso ponto de vista a enxergar além, a ver sentido nas questões e a gente gostaria de encerrar a nossa reflexão contando uma outra história, as histórias elas nos sensibilizam elas ficam ar. Arqu- Arquivadas num outro local no nosso cérebro no nosso mundo íntimo porque elas nos tocam a sensibilidade a gente faz esse processo de identificação com a história e às vezes a gente não lembra mais nada do que foi falado na palestra mas a história a gente lembra Talvez por esse motivo, Jesus contasse muitas histórias que tinham a ver com a vida das pessoas, que tinham sentido para as pessoas. E as histórias que Jesus contou ficaram ecoando até hoje. E cada vez que a gente escuta uma parábola uma história da ovelha perdida, do filho pródigo, a gente faz uma reflexão que talvez em outro momento, em alguma outra situação existencial, a gente não tivesse pensado. E essa história também não é espírita. É de uma médica brasileira que é referência em... é uma geriatra, que é uma referência em cuidados paliativos e que vem fazendo toda a diferença nesse cenário nosso da medicina, abrindo espaços para esse respeito a quem se prepara para partir da vida física. E ela conta numa obra que ela escreve para toda, para a vida toda valer a pena viver. Ela trabalha muitas questões de religiosidade, de espiritualidade, sem um viés religioso. Então ela conta e a história ela com certeza vai nos sensibilizar e vai nos ampliar esse nosso ponto de vista, inclusive daquilo que talvez estejamos vivendo atualmente. Ela conta que em uma uma determinada oportunidade veio uma senhora para consulta com ela. Uma senhora já de mais idade, de bengala, caminhando bem, enfraquecida com bastante dificuldades motoras, e acompanhada do filho e do esposo. Eles sentam, então, e ela acolhe e dizem que posso ajudar. E a senhora diz, em nada. Bem lacônica, assim. E ela e a doutora Ana Cláudia, Ana Cláudia Quintana Arantes é o nome dessa médica, vale a pena a gente ler os livros, porque eles são numa linguagem muito simples, muito acessível a qualquer pessoa que lê e tem um vasto material no Youtube também disponível nas mídias sociais, vale a pena a gente refletir então ela disse, mas quem sabe pelo menos a senhora me deixa tentar lhe ajudar e ela diz não, eu quero meu filho de volta, mas ele não vai voltar ele morreu e ela então começa a perguntar: mas como que ele morreu? Morreu num acidente. Quanto tempo faz? 20 anos. Quantos anos ele tinha? 18. Naquele estado prostrado, desanimado, depressivo, de quem estava desistindo e tinha desistido, quem sabe, de viver. E ela diz, pergunta para ela: mas como ele era? E aí a senhora modifica a sua fisionomia e diz... Ele era maravilhoso. Era um filho excepcional. Com ele eu aprendi o que é felicidade, o que é ser mãe. Porque ele foi meu primeiro filho. Ele era muito calmo, muito tranquilo. Com ele não tinha tristeza. E enfim, falou várias situações do filho. Quando terminou de falar, voltou àquele estado que ela se encontrava rotineiramente. Ana Cláudia, então, a surpreende e diz, a senhora sabe quantos anos leva para a gente fazer o curso de medicina? Seis anos. É o curso de mais tempo que as pessoas podem fazer. Leva bastante tempo para a gente conquistar o diploma de médico. Mas aí não acaba a trajetória, a gente tem que fazer três anos de uma residência médica, aí tu já está mais preparado para o atendimento aos pacientes, aí tu vai fazer uma especialização, uma pós-graduação, mais três anos. E aí já se passaram 12 anos. E a senhora nem entendeu muito né, o que, que ela estava querendo dizer, o que, que uma coisa tinha a ver com a outra, enfim, o filho e o marido também. E ela disse, é, leva tempo mesmo, né, 12 anos. Por isso que a senhora é tão conceituada, estudou bastante, né? E ela sim, eu estudo até hoje, estou sempre procurando me aprofundar mais nos conhecimentos para atender melhor os meus pacientes. Mas a senhora teve um curso de 18 anos com uma pessoa que lhe ensinou tudo sobre o que é felicidade. O seu filho lhe ensinou o que é ser mãe, como lidar com as situações, porque a senhora mesma me contou, né? Foram 18 anos de intensa alegria. E agora, esse cara, que está lá nesse outro lado, e Ana Cláudia sabia que essa senhora era espírita, e ela tem esse cuidado de abordagem com o respeito a denominação religiosa dos pacientes, então ela diz, eu sei que esse cara, seu filho, jovem, 18 anos, que desencarnou, que morreu, uh, deve estar tá lá no outro lado, de braço cruzado, coçando a cabeça e dizendo, onde que eu falhei no curso? O que, que eu não ensinei direito para ela, que ela está assim agora? Prostrada, triste, querendo desistir. A senhora saiu da consulta já caminhando diferente, mais ereta. Deixou a bengala e se foi. Meses depois, ela voltou para a consulta com a geriatra, já que ela já estava na terceira idade precisava do acompanhamento. né? Voltou caminhando, maquiada, com uma roupa colorida. Dizendo que tinha voltado para a aula de dança, retomado as caminhadas, estava fazendo trabalho voluntário. E aí ela perguntou para a doutora Ana Cláudia: o meu filho deve estar muito feliz lá no mundo espiritual com essa minha mudança, né, doutora Ana? os nossos queridos que estão lá no mundo espiritual também esperam isso de nós. Que a gente viva o melhor que a gente possa, que a gente seja feliz com aquilo que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem. E assim como a doutora Ana Cláudia foi surpreendente na vida dessa senhora e mudou tudo na vida dela, Mudou trajetória, mudou forma de ser, evitou um monte de doenças. A desencarnação mais cedo. Nós também podemos mudar a nossa trajetória e mudar a trajetória dos outros com a nossa presença, com a nossa atuação, com as nossas palavras. Não deixemos mais ninguém sair de perto de nós sem levar alguma coisa boa. Sejamos surpreendentes e deixemos a vida e Deus nos surpreender. E a gente gostaria de finalizar de novo com a frase de Emmanuel. Aquela que a gente leu no início. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje... Será a luz ou a treva do teu amanhã? Vamos escolher bem, vamos viver da melhor forma possível para que o nosso amanhã seja de luz. Mas a luz já começa hoje, porque quem faz o bem... Quem tem essa perspectiva positiva, otimista, de esperança, com relação à vida, já começa a viver bem, a partir do hoje. A gente está chegando ao final do ano, e é um belo momento para a gente refletir, para a gente renovar propósitos, para que a gente possa viver bem, e fazer aquilo que a gente veio fazer nessa encarnação. Não nos dispersemos com as coisas que estão aqui na caverna e que nos desviam do nosso objetivo principal. Muito obrigada pela atenção e paz, muita paz.